0: Früher, früher war alles besser. Oder? Also wenn ich mir so Heimatfilme aus den 60ern oder aus den irgendwelchen Filmen oder Serien aus den 80ern anschaue, ja, dann denkt man immer, wow, die gute alte Zeit, da war alles in Ordnung. Ja. Und mich triggert dieser Ausspruch aber immer wieder, dieses früher war alles besser, denke ich immer, oh, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Und das ist, war das wirklich so? Wahrscheinlich ist ein Trugschluss, ja. Und falls ihr mal ein Experiment machen wollt, ihr habt wahrscheinlich heute irgendwas Schönes erlebt, dass ihr sagt, so, keine Ahnung, der Lobpreis war gut, ihr habt ein gutes Gespräch gehabt, ihr habt gestern irgendwie im aufblasbaren Pool gesessen, ihr habt einen Grillabend gehabt oder irgendwas, dass ihr gesagt habt, das war ein schöner Moment. Und gleichzeitig seht ihr aber auch so, boah, nächste Woche ist da Abgabetermin, ein Riesenberg Probleme, weltpolitisch ist alles nicht in Ordnung, Krieg in der Ukraine ist noch. Und da denkt man sich so, boah, damals war alles gut. Ja? Das stimmt aber nicht. Wenn ihr jetzt nämlich ein Experiment machen wollt, schreibt das einfach mal alles auf, dass ihr sagt, das war ein toller Moment heute oder gestern oder vielleicht, was ich geplant habe, heute Nachmittag. Und dann auch, was nicht so gut war. Und das lest einfach mal in fünf bis zehn Jahren. Dann wird ihr sagen, boah, das war die gute alte Zeit. Heute, heute ist die gute alte Zeit, und das ist so sehr faszinierend, wenn man das mal so wirklich runterschreibt. Ne? Und diese Erkenntnis hat mir immer sehr, zu, sehr geholfen, im Heute zu leben, dass ich sage so, nein, früher war alles besser, sondern heute ist gut. Und wir sind ja weiter in der Predigtreihe, was den Glauben stark macht, und da schon so viele Predigten jetzt dazu gab, kann ich gar nicht so viel Neues erzählen. Ja? Wahrscheinlich wird das eher nur so eine Art Erinnerung sein. Ähm, auf was man so wieder achten könnte. Und eine Unterüberschrift, wurde heute schon gesagt von Sophia, ist er im Hier und Heute Leben. Und meine drei P Gedanken, ich habe da drei Gedanken zu, die würde ich gerne mit euch teilen: das ist Fitness, Mosaik und Finnland. Sind die schon da? Ja. ja. Mal sehen, was wir da rauskriegen. Ja. Ähm, das, das erste: Fitness. Fitness. Vor kurzem habe ich ein Buch gelesen, das hieß Fitness für die Seele von Jörg Albrecht, ja. und der Titel hat mir schon gut gefallen, und das Buch liest sich super einfach, super locker, das ist kein Problem, es ist nicht zu dick, es, man kann das gut weglesen, und man hat da unglaublich, man nimmt viel mit, aus, also zumindest habe ich sehr viel mitgenommen, ja. und er beschreibt zum Beispiel ähm, die Spannung zwischen äußerer Fitness und innerer Fitness sozusagen, ja. auf was wir bei unserem Inneres drauf achten sollten. Okay, ist keine Neuigkeit so an sich, Uh, denn mit uns, wenn wir so eine Art innere Fitness haben, so eine Art innere Zufriedenheit, ja, dann können wir quasi mit unseren, dann können wir fast alles überstehen, egal was für äußere Umstände sind. Bring ich gleich ein Beispiel. Und normalerweise versuchen wir ja unser Äußerstes so unglaublich in fit zu halten, dass du zum einen Seite, du zeigst, was für ein Erfolg du hast, ja, du zeigst, dass du deinen Körper fit versuchst zu halten mit allem Drum und Dran, ja. Und ähm, dafür gibt es auch tausend Pflegeprodukte und Fitnessstudio überall, ja. Und der Punkt ist, dass man innen drinne, mein Seelenleben, das vernachlässige ich häufig. Da kann man das sieht man auch nicht so schnell. Ne? Wie viel schafft meine Seele noch zehn Liegestütze? Keine Ahnung. Ja? Das ist so dieses Fitness, das trainieren wir so selten, ja. Dass wir das so. Und da geht es eher darum, wie ist mein Innerstes, wie sicher und wie geborgen fühle ich mich da eigentlich, ja. Und wenn das irgendwie eine Grundlage hat, dass ich sage, wie viel Frieden habe ich, wie, viel, wie stabil ist mein Inneres, wie viel ist mein Seelenfrieden, wenn ich das habe, dann kann ich mit meinen äußeren Umständen unglaublich gut umgehen. Und in dem Buch gibt es eine schöne Auflistung und da steht zum Beispiel, der Zustand unserer Seele ist entscheidend für den Zustand unseres Lebens. Unser Leben ist nicht darüber definiert, was uns geschieht, wie viel wir besitzen oder in welchen Verhältnissen wir leben, sondern darüber, wie unsere Seele all das bewertet. Nicht unsere Lebensumstände machen unser Leben aus, sondern wie die Seele diese bewertet. Beispiele? Man kann unglaublich erfolgreich sein und den Titel Sexiest Man Alive tragen und doch sein Leben hassen. Ich kann an der Spitze von Unternehmen stehen und Millionen verdienen und doch ein armseliges Leben. Leben führen. Ich kann von hunderten Fans bejubelt werden und dennoch einsam und unglücklich sein. Das ist es. Nicht die äußeren Umstände sind es, die mein Leben ausmachen, sondern wie meine Seele das bewertet. Das Gegenteil ist auch andere Beispiele. Ich kann als Seelsorger Tag für Tag die traurigsten Geschichten von Menschen hören und dennoch froh und erfüllt im Leben sein. Ich kann in irgendwelchen Slums leben und doch am Innersten zufrieden sein. Ich kann durch einen Unfall meine Kontrolle über meinen Körper verlieren und dann für immer im Rollstuhl sitzen. Und doch kann ich eine Inspiration und Ermutigung für Menschen sein und Glück und Zufriedenheit ausstrahlen. Und dies finde ich interessant, dass man sagt, so, sich da immer zu so hinterfragen, wonach strebe ich eigentlich, was will ich eigentlich? Ja? Und wenn ich, wenn ich da gucke, in, in die Richtung, ja, dass ich eine innere Zufriedenheit da finde, einen Frieden finde, ja, das könnte vielleicht so ein bisschen so eine Glaubensstärke in die Richtung zeigen, dass man sagt, so, ah, das könnte eine Art Glaubensstärke bei mir im Leben sein. Denn der Zustand unserer Seele ist entscheidend für unser Leben. Mein zweiter Punkt ist Mosaik. Kennt ihr Mosaike? Mosaike? In Wikipedia steht als Definition dazu, Mosaike sind schon im Altertum bekannte und beliebte Gattung der bildenden Künste, bei der durch Zusammenfügen von verschiedenen farbigen und verschieden geformten Teilen und Muster Bilder entstehen. Dabei können verschiedene Materialien verwendet werden, klassisch, klassisch sind Stein und Glasmosaik. Also so ein Mosaik setzt sich aus vielen kleinen Teilen zusammen, um dann in der Gesamtheit ein viel größeres Bild zu ergeben. Und das fand ich sehr interessant, denn das Bild kann man erst natürlich erkennen, wenn man ziemlich weit weg ist, dann kann man erst das Bild insgesamt erkennen und sehen, oh cool, interessant, wenn man sehr nah dran ist, ist es halt sehr grob pixelig aufgelöst, So, ja? man kann nicht alles erkennen. Und jetzt stellt euch vor, dass euer Leben ein Mosaik ist. Was meine ich damit? Also das Leben setzt sich ja zusammen aus so verschiedenen Dingen. Da habe ich so mein Privatleben, da habe ich so meinen Alltag, ja, da habe ich meinen Job, alles, was ich schon erlebt habe, überall, wo ich schon war, was ich denke, wohin ich mal in Urlaub gehe oder was ich mal ausprobieren möchte. Einfach, das sind unglaublich viele solche Teile. Und diese ganzen Teile, die sich da zusammensetzen, um mein Leben zu sein, ähm, da kann ich sehr viele selber bestimmen. Sehr viele, aber nicht alles. Und da gibt es ja zum Beispiel auch, wir sind alle heute geboren, dass du sagst, wir, sind, wir leben in dieser Zeit. Wir, sind, ähm, wir haben eine Kultur, wir, wir wohnen in diesem Land, wir sprechen diese Sprache. Das ist eine Art Rahmen, den wir haben zu unser Leben. Und selbst den können wir noch ein bisschen ausdehnen. Also wir sind ja auch nicht ganz festgenagelt. Ja? Und der Punkt ist trotzdem, wenn ich mir diese ganzen Teile alle mal anschaue in meinem Leben, ähm, dann kann ich die manchmal sehr schwer erkennen, was in meinem Leben ist und wohin das eigentlich geht. Und das, ist, das tut mal gut, wenn man da mal eine Auszeit nimmt, dass man da einfach mal sagt, so, ich gucke mir mein Leben mal an, was für Teile für mein Mosaikleben haben sich da zusammengesetzt schon und wohin führt denn das Führen, dass ich mal einen Schritt zurücknehme, dass ich sage, entweder bespreche das mal mit einem guten Freund oder ich habe einen Mentor, mit dem ich mal so ein paar Sachen durchgehe oder ähm, allgemein eine Auszeit nehmen, dass ich sage, oh, ich muss da mal eine Selbstreflexion machen. Und dann erkennt man so ein bisschen erst durch den Abstand, was für ein Bild sich aufbaut. Und das Gute ist eigentlich daran, dass diese Lebensbausteine, die ich habe, ja, die muss ich nicht so weiterführen, wie sie waren bis jetzt, sondern ich kann sie anders weiterführen. Und das, das hat da kann ein anderes Muster entstehen, dass ich sage, so, ich gucke mir mein Leben an und sage so, hier ist so ein schwarzer Strich, der gefällt mir eigentlich gar nicht, wenn der so weitergeht, hm, dann baue ich das vielleicht anders weiter. Oder ich kann es nicht ändern, dann kann ich es vielleicht verzieren außenrum, ja, dass ich das schöner mache. Oder was ich letzte Woche erst gehört hatte zum Mosaik, fand ich sehr interessant, dass du sagst, so, wenn du so in deinem Leben so dunkle Stellen, so schwere Zeiten gehabt hast, das sind ja meist, kann man ja vergleichen mit dunklen Steinen im Mosaik, ja, dass ich sag, so vielleicht ist das so ein dunkles Stein im Mosaik ergibt, das eher die Tiefe nachher er dass das eher so, das ergibt eher so diesen 3D-Effekt, das gibt die Tiefe im Bild, da gibt es die Konturen erst. Also wenn ich das alles in Summe sehe, wie ich dann das weiter gestalten kann. Ja? Und im Grunde soll das ja Mut machen, dass ich sage, ähm, ich habe die Möglichkeit anders weiterzubauen. Und da denke ich grundsätzlich, vom Mosaik kann ich erst sehen, wenn ich weit weg bin, dass... Ähm, Gott hat so einen wunderbaren Überblick über mein Mosaikleben, ja, und wenn ich das habe, dass ich sage so, Gott, du weißt, wie es aussehen soll, du weißt, wo ich hingehen kann, kannst du mir da mal helfen, dass ich da so ein paar Steine neu setzen kann, und das, da möchte ich gerne Mut machen in der Richtung, ja? und vor allem, dass man sich immer wieder die Frage stellt, wie soll eigentlich mein Lebensbild aussehen, ja? was möchte ich gerne in meinem Leben mal sehen, was für ein Muster soll entstehen oder welches Detail so unbedingt darin vorkommen? Und wenn mir das klar ist, dann finde ich wahrscheinlich Teile, um dieses Detail zu bauen. Und Paulus beschreibt das zum Beispiel im 1. Korinther Vers 13, 12 auch so ein bisschen. Jetzt schauen wir in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Weiß jemand, was das glücklichste Land der Welt 2022 ist? Kleiner Tipp, Deutschland ist auf Platz 14. Finnland, danke. Gut, dass man die Informationen vorher gibt, ja. Genau, Finnland. Und Finnland ist es, das fand ich überraschend. Und zwar, ich finde das total interessant vor allem, weil Finnland ähm, ist von einem der depressivsten Länder in der Selbsteinschätzung zu einem Wir sind die glücklichsten Leute geworden. Das finde ich sehr faszinierend. Die Selbstmordrate ist immer noch hoch da, aber sie ist, unter, sie ist gesunken. Sie ist unter Südkorea und USA zum Beispiel. Und der Punkt ist trotzdem, dass alle sagen, wir, also durch allgemeine Umfragen, wir sind glücklich. Das sagen die Finden von sich. Und das habe ich mal so versucht zu finden. Warum? Und das ist gar nicht so leicht, denn jeder schreibt was anderes. Da gibt es immer die Überschrift, die Finnen sind die glücklichsten Leute 2022. Ja, warum? Da schreibt jede, also die, die, die Nachrichten von außerhalb von Finnland sagen was ganz anderes wie die in Finnland. Und jeder hat so ein paar Definitionen, warum sie so glücklich sind. Das war so faszinierend, warum? So ein bisschen... Ähm, definiert das jeder anders. Und wenn dann Leute interviewt werden da vor Ort, die sagt auch jeder was ganz anderes. Und nicht mehr, hm, interessant. Und ein bisschen erinnert mich das an den Punkt davor mit dem Mosaik, dass erst wenn man viele kleine Steine hat, zusammen dieses Glücklichsein-Bild wahrscheinlich entsteht. Und ich, aber mal, ich möchte ein paar Beispiele trotzdem mal bringen, was die Leute selber sagen, beziehungsweise wie eingeschätzt wird, warum die Leute am glücklichsten sind. Dass die Finnen so glücklich sind, hat den Berichten zufolge vor allem mit dem gegenseitigen Vertrauen zu tun, dass die Finnen sich untereinander und auch die Behörden der Polizei und der Justiz gegenüber entgegenbringen. Darüber hinaus bringen die Einwohner Finnlands eine gewisse Grundzufriedenheit mit. Das Land ist sicher, stabil und hat eine funktionierende Regierung, die die Finnen als zufriedenstellend bewerten. In Finnland ist die Korruption sehr gering und das Land gleichzeitig sozial fortschrittlich. Man könne seine Lebensentscheidungen sehr frei treffen und sei, sehr, sei stets abgesichert. Und den nächsten Punkt, den fand ich sehr interessant. Denn äh, auch bei im Ausland geborenen Einwanderern nach Finnland gibt es diese Korrelation im, beim Glücklichsein. Das bedeutet, dass das Glücksgefühl von Migranten in einem Land mit einem allgemeinen Bevölkerung des Landes konvergiert, stand da. Finnland führt auch hierin die Tabelle des Glücklichkeits, für im Ausland geborene. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt und auch eine finnische Sichtweise, eine andere finnische Sichtweise, die ich gefunden habe. Das erste weibliche finnische Oberhaupt war äh, Taya Halonen. Die hat im Jahr 2000 ist die Oberhaupt geworden bis 2012 so ungefähr. Ähm, und die sagt: Diejenigen, die sagen, wir seien das glücklichste Volk, das ist dies Jahr kommentiert. Ähm, haben weniger das Glücklichsein, sondern das Unglücklichsein untersucht. Wir sind die am wenigsten Unglücklichen. Die Schweden und die Dänen sind da viel fröhlicher. Da gibt es ja auch dieses Sprichwort: Schwedische Beerdigungen sind fast wie finnische Hochzeiten. Das, das, das sagen die Finnen über sich. Relativierte Hallo. Ihre Landsleute sind offenbar einfach genügsamer. Also das ist eine Erkenntnis. Genau. Aber wenn man dann ganz viele solche Sachen liest, dann findet sich doch ein gewisser roter Faden. Und zwar ähm, Finnland versucht, bei jedem Einzelnen, der da aufwächst oder der da kommt, dieses Denken zu fördern. Ähm, was können wir insgesamt als Gesellschaft tun, damit alle ein besseres Leben haben? Ja? Und Also, was kann ich tun, damit nicht nur ich gut da bin, sondern dass mein Nachbar in allen Richtungen einfach genauso gut dabei ist? Und das erinnert mich so ein bisschen an die Worte von Jesus. Ja? Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und ich finde, das hat ziemlich viel mit Glaubensstärke zu tun. Meinen Nächsten so zu behandeln wie mich selbst. Ja? Wie viel vertraue ich da eigentlich Gott? Wie viel traue ich Gott zu, dass er das wahrmachen wird, was er versprochen hat? Dass wenn ich gebe, dass es auch mir gut tut. Dass ich jemand anders helfe, und das ist gut. Vielleicht kriege ich das nicht da zurück, aber vielleicht auf einer ganz anderen Stelle. Und das ist so, dass ich sage, so, in welche Richtung glaube ich da? Ja? Oder wenn ich ein riesen Problemwerk vor mir habe, glaube ich daran, dass Gott mich auch dadurch, darüber, da vorbeibringen kann? Oder ist das, nee, so groß ist Gott nicht. Das geht nicht. Da kann man sich so selbst hinterfragen. Finde ich sehr faszinierend, dass ich sage, so, was ist da mein Gott, ja? wie ist da meine innere Einstellung zu, wie ist da mein Mindset. Und was ich da an, so einem, was ich an dieser inneren Einstellung total faszinierend finde, ist, ich kann die gleiche Situation zweimal erleben und mit einem anderen Mindset begegnen. Ja? Und schon ändert sich durchaus das Ergebnis. Und als Beispiel möchte ich gerne von meiner Führerscheinprüfung erzählen. Ja, die war gut. Also bei meiner Führerscheinprüfung war ich ein bisschen nervös. Und Prüfungssituationen haben wir sowieso immer so eine Art Spannungsbogen. Ja? Und in diesem Fall habe ich wahrscheinlich einen Rekord aufgestellt für schnellste Durchfallen bei einer Pkw-Führerscheinprüfung. Und zwar folgendermaßen, wir sind als Fahrschule mit drei Prüflingen hingefahren und ich war der Letzte, der dran war. Die vor mir, wir saßen in so einer Art Imbiss-Café oder so und haben auf die anderen gewartet. Dann war es so, dass der, die ersten vor mir gefahren sind und ähm, die kamen so nach 30 oder maximal 40 Minuten wieder und sind durchgefallen. Und das macht einen total nervös, wenn man denkt, so, man hat die Situation einfach noch nicht erlebt, dass man sagt: Also, ich habe ja noch nie eine Führerscheinprüfung vorher gemacht, ja? keine Ahnung, was mich da erwartet. Das sieht ja richtig schlimm aus, wenn vor mir die Leute alle durchfallen. Da wird man noch nervöser. Ja? Und ähm, naja, jedenfalls, irgendwann war ich dann dran. Bin zum Auto hin. Der Prüfer saß hinten schon, saß hinten drinne. Ich habe mich hingesetzt, ganz normal. Wir waren auf einem großen Parkplatz und ich habe alles eingestellt, wie man so macht, wie man so lernt. Sitz passt, Spiegel passt. ich kann los, also kann losgehen. Hab, an, hab gesagt wunderbar. Der, der Fahrzeug, Fahrzeugprüfer, äh, der, der Führer, der Prüfer hat einfach gesagt, ja fahren Sie mal bitte hinten rechts vom Parkplatz runter. Und dann war es so, das ist ja perfekt, mache ich. Hab Gas gegeben, hab den Schleifpunkt kommen lassen, also die Kupplung kommen lassen, hab den perfekten Schleifpunkt gehabt, gemerkt so, boah, so einen halben Meter geht's vorwärts und merkst so, boah, das Auto zieht heute so schwer, ja. Und hab dann in der gleichen Situation realisiert die Handbremse, ja, hab die Handbremse losgemacht und bin dann, oh, da hat man so unglaublich viel Energie im Auto, ja. Das ging dann los und ich hab, ich musste nach rechts rausfahren. Und bin einen ziemlich großen Bogen gefahren und die Leute, die quasi da so kamen mit dem Auto, die mussten alle bremsen und hab dann so einen großen Bogen gemacht und dann kam sofort, fahren Sie mal bitte rechts ran, ja. Und dann war ich durchgefallen. Innerhalb, das war zehn Sekunden oder so, ja. Die Kurzfassung war eigentlich, ich habe wieder rückwärts eingeparkt und das war's, ja. Und das, und das war so eine Situation, die man sich denkt so, oh, das war nicht richtig. Also ich glaube, bei mir hat sich alles schon festgesetzt, Heute ist kein Tag für eine Fahrzeugprüfung. Die Leute fallen alle durch und das wird hier heute nichts. Ja? Und es ist so, ähm, wenn andere durchfallen, oh, keine Ahnung. Und dann ist es auch so ein typisches Mindset. Immer passiert mir das. Ich kann hier, ich werde nie Prüfungen bestehen oder sonst was. Ja? Aber dieses Mindset, das kann man so ein bisschen ändern. Ja? Einige Wochen später, das Witzige war, dass der Fahrzeug, äh, unser Fahrzeuglehrer, äh, ja eigentlich gesagt hat, ich denke, du kannst alles, dann so komisch, dass also ist klar, dass du durchgefallen, also es klar, warum ich durchgefallen bin, aber eigentlich gibt es nichts zu sagen dazu, ja. Ich musste dann noch ein paar Stunden machen, verpflichtend, ähm, da war aber auch nichts wirklich viel mehr und dann irgendwann ein paar Wochen später hatte ich den neuen äh, Termin für die Prüfung und das Witzige war, da war so dieses Mindset schon so ändert, nein, ich kann alles, ich schaffe das ohne Probleme und bin dann äh, einen Tag vor, habe ich mich mit einem Freund getroffen in einer Pizzeria und wir haben noch darüber gesprochen so. Und das Witzige ist, halt, das war so befreiend. Und zwar, wir haben dann so Witze gemacht, wie man alles durchfallen kann in der Prüfung, einfach nur, um da mal einfach diese Last. das ist so befreiend einfach, ja, dass man halt so, oh, ich weiß, ich schaffe das. Und dann könnt ihr euch alles ausmalen, was man alles machen kann, damit man durchfällt, ja, allein schon so schnell wie möglich durchfällt, ja. Und das war aber das war so befreiend. Am nächsten Tag bin ich zur Prüfung. Ich habe die Prüfung, habe mich reingesetzt, gleiche Situation anderer Prüfer interessanterweise, ähm, alles gemacht, habe eine Dreiviertelstunde, bin gefahren, wir sind wieder angekommen und er hat gesagt, bestanden. Nee, keine Anmerkung, gar nichts, perfekt. Ja? Und da ich mir Wunderbar. Und das war einfach ein anderes Mindset, wie ich vorher hatte. Ich dachte so, nein, ich schaffe das, das wird was. Ja? Und das andere, das hat mich so nervös gemacht davor. Ja. Außerdem hatte ich wahrscheinlich schon, ich habe jetzt schon einmal eine Prüfung gemacht, ich weiß, wie das hier geht. Ja. Wobei, die war sehr kurz. <lacht> genau. Jedenfalls war das für mich trotzdem eine riesige Erkenntnis, dass man sagt, so, beziehungsweise ich habe Gott besser verstanden, wie ich an Sachen rangehe, die können Dinge ändern. Ja. Und das ist so, im Grunde geht es darum, wie ich meine innere Einstellung, wie ich mein Mindset, wie ich das auf Gott ausrichten kann. Dass ich sag so, er soll mich auf einen festen Grund stellen, dass ich sag, Gott, du bist der, auf den ich vertraue, egal was kommt. Ja. Dass ich sagt so, ich möchte das erleben, was du versprochen hast. Ja. Und das ist genauso mit dem, früher war alles besser, um den Anfang noch mal kurz zu bringen. Ja. Früher war garantiert nicht alles besser, es war garantiert anders. Es war unvollständig aus heutiger Sicht. Und ich möchte so ein bisschen darauf vertrauen, dass Gott einfach so einen liebevollen Überblick über mein Leben hat und dass ich mich an ihn wende und er mein Lebensmosaik so ein bisschen unterstützt und mit weiterbaut. Und da möchte ich mich gut führen lassen von Gott. Letzte Woche gab es schon diesen Bibelvers im anderen Kontext, den würde ich aber heute gerne nochmal bringen, Sprüche 3, Vers 5 und 7. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihm bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleib allem Unrecht fern. Genau. Und dieses, das brauche ich immer zum Erinnern, dass ich meine Gedanken da auf Gott ausrichte, dass vielleicht dadurch mein Glauben gestärkt wird. Amen.